0: Eu gostaria que você, que trouxesse a sua Bíblia, abra por gentileza Provérbio de Salomão, capítulo de número 9. Apenas o versículo de número primeiro. Provérbio de Salomão, capítulo de número nove. Apenas o versículo de número um. está escrito assim, a sabedoria construiu a sua casa, escupiu para si sete colunas. Salomão dizendo, a sabedoria construiu a sua casa, escupiu para si sete colunas. Meus irmãos queridos, falando com o Senhor e orando a Deus durante esse dia e pensando naquilo que eu transmitiria para a nossa querida igreja aqui do MEI essa noite, eu gostaria de ministrar uma mensagem aos corações dos irmãos, baseado nesse versículo, sobre as sete colunas da sabedoria, as sete colunas da sabedoria. Falar de sabedoria no contexto bíblico é falar do rei Salomão, os irmãos sabem que esse homem ele teve um reinado que foi totalmente governado pela sabedoria que Deus deu para esse homem nos seus dias. Então, nesse texto que agora acabamos de ler, nós vamos aprender exatamente sobre sete colunas da sabedoria. O primeiro ponto que eu gostaria de citar com amados irmãos aqui essa noite é sobre a prudência. A prudência. Pastor, o que, o que significa ser prudente? Qual é a lógica, o sentido de uma pessoa ter a prudência sobre a sua vida? A prudência nada mais é do que ser cauteloso, precaução, ser uma pessoa precavida no que diz respeito às coisas de Deus e às coisas seculares também. Então, a prudência, falando biblicamente, ela é a virtude praticada da sabedoria. Eu hoje vou fazer como se fosse um estudo, tá, meus irmãos? Então, eu gostaria que a igreja estivesse com a sua bíblia aberta e eu vou citar aqui bastante versículos durante a ministração. Então, o primeiro versículo que eu quero citar aqui para a igreja, baseado na prudência... É em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 25. Mateus, capítulo 7, do 24 ao 25. Está lá. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Jesus falando, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Então Jesus está dando esse ensinamento aos seus discípulos que uma pessoa que está na sua presença, ele precisa construir a sua casa sobre a rocha. Ele precisa ter a prudência, a cautela para construir a sua casa em uma solidificação firme, para que nada possa abalá la Segundo ponto, Salomão diz que a prudência mora na casa da sabedoria. Leia comigo, por gentileza. Provérbios, capítulo 8, versículo de número 12. Olha o que Salomão diz. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, quando Salomão fala acerca da sabedoria e da prudência, ele escreve que a sabedoria... Ela foi instituída antes da fundação do mundo. Então há um contexto e um paralelo entre a sabedoria e a prudência que Salomão fala na sua escrita. Terceiro ponto sobre a prudência. Jesus nos aconselhou a sermos prudentes. Olha que interessante. Jesus, meus irmãos, Ele não aconselha a ninguém ser imprudente, ser irresponsável, não ter condições de começar uma edificação sem ver se vai continuar, a finalizar essa edificação. Então, Jesus, Ele deu um aconselhamento aos seus discípulos que os seus discípulos tinham que ser prudentes durante toda a sua vida. Então, leia comigo, por gentileza, Mateus capítulo 10 versículo do número 16. Mateus capítulo 10, versículo do número 16. Eu gosto muito desse texto. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Então Jesus não envia lobo, Jesus envia ovelhas. Qual é o sentido de Jesus enviar nós que somos ovelhas no meio de lobos? Para quê? Para que essas ovelhas sejam prudentes como há serpentes. Quando nós falamos acerca de serpente, biblicamente falando, está relacionado ao quê? Ao inimigo das nossas almas. Fala de serpente, fala de Satanás. O inimigo da igreja. Só que Jesus está dizendo... Eu envio vocês como ovelhas, então vocês precisam ser simples como a pomba e prudentes como serpentes. Essa ovelha ela precisa ter a prudência e a sabedoria no que diz respeito a esse mundo a qual nós vivemos. Então, isso é muito importante, você precisa ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Nunca se esqueça disso. Tem um texto que Paulo diz que ele se fez de toro para ganhar os touros, ele se fez de entendido para ganhar os entendidos. Então nós estamos mesclados nesse contexto de prudência, sabedoria, de ser simples e ao mesmo tempo ser uma pessoa prudente. Então você que está me ouvindo aqui essa noite pelo YouTube, sempre lembre disso, Jesus ele nos aconselhou a sermos prudentes, sermos equilibrados em toda a nossa vida aqui na terra. Quarto ponto, acerca da prudência. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, meus irmãos. Primeira Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Ele aconselhou a gente também a construirmos com prudência. Olha o que está escrito lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O que é que Paulo diz nessa mesma carta? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, não nós que somos servos de Deus, que estamos na casa do Senhor, nós temos que orar nesse sentido, para que a nossa vida seja uma vida totalmente conectada, instruída na prudência. Sermos prudentes. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira coluna das sete sabedorias que Salomão expressa aqui nesse texto. Segundo ponto, segunda coluna. Eu gostaria de falar também sobre o conhecimento. O que significa ser uma pessoa que tem conhecimento? É uma ideia, uma noção, informação, notícia. Em todos esses meios, pela leitura, você adquire o conhecimento. Então, anote aí, se você estiver com a caneta. O conhecimento é a virtude teórica e sistematizada da sabedoria. O conhecimento é a virtude teórica e sistematizada da sabedoria. Vamos ver que Salomão escreve em Provérbios. Esfolha a sua Bíblia aí. Capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. A excelência da sabedoria. A epígrafe da Bíblia aqui está dizendo. Diz assim, capítulo 2, versículo 4. Se buscar... A sabedoria, qual é que é interessante? Como a prata, e procurar como procuram tesouros escondidos, então, meu Deus, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Os irmãos conseguem entender isso aqui? A responsabilidade que Deus nos deu Como servo de Deus Vou repetir Se buscar a sabedoria como a prata O que que nós Meros mortais a gente faz no dia a dia A gente trabalha em prol Do nosso dinheiro para pagar nossas Contas Está errado ou está certo? Está certo A gente corre atrás, a gente estuda A gente faz faculdade, faz pós-graduação E por aí vai Só que Salomão está dizendo aqui Se você buscar a sabedoria Bíblica. como a prata e procurar como os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Então, olhe bem para mim aqui, meus irmãos. O temor do Senhor, ele só é abrangido na minha vida e na sua vida quando você conhece a Bíblia Sagrada. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Sem o conhecimento bíblico, você jamais saberá o que é o temor do Senhor. É isso que Salomão está dizendo aqui. Então, se você buscar isso, a Escritura, buscar entender a Palavra de Deus, o temor do Senhor virá sobre a sua vida de uma forma espetacular. Amém, meus irmãos? Segundo ponto. O conhecimento sempre aparece mencionado após a sabedoria. Então você conhece e depois vem a sabedoria. Vamos ler, por gentileza, projeta aí, por favor. Provérbios capítulo 2, versículo 10 e Provérbios capítulo 3, versículo 13. Olha lá, porque a sabedoria entrará no seu coração. Quando você se desdobra, se desdobra a conhecer o conhecimento, até entendimento da escritura, Salomão está dizendo, a sabedoria vai entrar no seu coração. O conhecimento será agradável à sua alma. Aleluia. Meus irmãos, como é bom ver crentes que conhecem o Deus a qual eles servem. É verdade ou não é, pastor Alexandre? Olha lá, o seu coração, o seu conhecimento será agradável à sua alma. A alma desse crente será uma alma alegre, a alma desse crente será uma alma regozijante. a alma desse crente será uma alma abençoada, por quê? Porque de todo o conhecimento que ele adquiriu aqui nessa terra, ele priorizou também o conhecimento das coisas de Deus. Isso é muito importante meus irmãos, eu gostaria que toda a igreja aplaudisse ao Senhor por isso. Vamos lá, o segundo versículo, Provérbios capítulo 3, versículo 13. Feliz, meu Deus, é quem acha a sabedoria. Em outras palavras, feliz é quem acha a Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu gosto de usar esse termo, é a personificação da sabedoria você que está aqui sentado essa noite, você que me escuta pelo YouTube, você é o um homem mais sábio desse planeta, desse globo terrestre, porque de todas as pessoas que você poderia conhecer, você conhece a Jesus, que é a sabedoria verdadeira que a humanidade precisa conhecer. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Então você conhece e depois você também alcança o entendimento das coisas concernente ao reino de Deus. Isso é muito importante. Salomão está na sua juventude, o homem mais sábio do Antigo Testamento, uma sabedoria fora da curva e foi algo também que não foi adquirido por conhecimento, da sua época, pelo povo de Israel. Terceiro ponto, Salomão, para administrar a casa de Deus, tão grande rebanho que Salomão administrou como rei, ele teve que falar com o dono da sabedoria a respeito disso. E eu gostaria de ler, segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, do 10 ao 12. Esse mesmo homem que fala acerca da sabedoria ele pede a sabedoria também a quem é de direito, a quem pode dar a sabedoria também. O qual? Primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, aliás, capítulo 1, do 10 ao 12. Falei errado aqui. Segundo livro das crônicas, capítulo 1, do 10 ao 12. o Oi? Projetou Coríntios, segundo livro das crônicas. É, a turma aqui está atentada, hein, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Crônicas e Coríntios é bem parecido, né? <risos> Conseguiu achar aí? Só um minutinho, então eu vou citar o outro. O Espírito Santo, enquanto eles vão achando ali, no quarto ponto, ele distribui o dom da palavra da sabedoria... E da palavra do conhecimento. Quando vocês chegam lá no primeiro livro da, de, de, de crônicas. Primeiro livro. Primeiro livro de crônicas. Oh, meu Deus do céu. Primeiro livro de Coríntios. <risos> crônicas, Coríntios. Até me atrapalhei aqui. Capítulo 12, versículo 8. E Paulo fala acerca disso na igreja de Corinto. Achou o texto? Pode projetar por gentileza. Olha lá. Agora foi. Dá-me agora, Salomão falando sabedoria e conhecimento, então isso é muito importante, Salomão poderia pedir muitas coisas, deixa o texto aí, tá bom? Por gentileza. Homem rico, diversas concubinas, homem de posse, e o que, que ele pede a Deus? Ele pede o quê? Sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir, e à frente desse povo, pois quem seria capaz de governar esse tão grande povo? Versículo 11. Visto que, disse Deus a Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual eu constituí rei. Verso 12. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Eu lhe darei também riquezas. Olha assim, ele não pede e Deus dá, porque ele deu, Deus pediu sabedoria, ele pediu sabedoria a Deus Deus deu para ele. Bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Então olha que interessante, ele não pediu riqueza nem bens e Deus lhe concedeu. Então a segunda coluna da sabedoria que Salomão fala aqui é acerca do conhecimento. Uma pessoa na presença de Jesus, ele precisa ser uma pessoa de conhecimento. Terceiro ponto da coluna da sabedoria é o entendimento. O que significa ser uma pessoa entendida? Capacidade de compreender as coisas, julgar as coisas. Então anote aí, o entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo de número 14. Olha o que Salomão diz. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Bonito esse texto, né, é, meus irmãos? Salomão falando, meu é o conselho. Se você precisa de aconselhamento aqui essa noite, se você precisa ser instruído aqui essa noite, a Palavra de Deus está nos aconselhando. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e eu também sou a fortaleza. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, mediante ao que, Ao conselho, à sabedoria, ao entendimento e à fortaleza, você está guardado debaixo da sombra do Onipotente. Nada pode abalar a estrutura dessa pessoa, que ele está fortificado sobre a rocha. O que é ser uma pessoa entendida? Segundo ponto, é sinônimo de inteligência, é a fonte de toda a intelectualidade. Vamos ler o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 21. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 21. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá o que? Sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É isso mesmo? Isso. Olha que o profeta Daniel está escrevendo. Ele, o Senhor, ele dá o que? O entendimento. Ele gera com todo o seu poder. E Salomão também foi um jovem que teve muita sabedoria e prudência para lidar durante o seu tempo a qual ele serviu ao seu Deus. Terceiro ponto acerca do entendimento. Salomão, ele era dotado de grande prudência e entendimento. Segundo o livro das crônicas, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler por gentileza. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio. Por que, que Deus deu um filho sábio ao rei Davi? Porque ele pediu e Deus deu sabedoria a Salomão. Dotado de quê? De prudência e entendimento. Não é um conhecimento comum qualquer, dotado. Perito, entendimento e conhecimento e prudência. Que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Olha que coisa interessante. Através do entendimento e através da prudência e da sabedoria que Salomão teve, Deus lhe deu capacidade para construir um templo ao Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. No que diz respeito ao reino de Deus... Até a construção ou as construções da época do povo de Israel, era Deus quem direcionava como ele queria, e ele instruía os homens a fazerem isso conforme o seu entendimento e conforme a sua sabedoria. Quarto ponto. Deus deu alargou a sabedoria e muitíssimo entendimento a Salomão. Vamos ler outro texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, Versículo de número 29. Olha lá, meus irmãos. Deus deu a sabedoria a Salomão, entendimento comum. Entendimento fora do comum. Inteligência, tão vista como a areia que está na praia do mar. Meu Deus! Eu preciso dessa sabedoria, viu, pastor? É que Deus me dê o direcionamento das coisas. Tem coisas, meus irmãos, que nós não somos peritos. A gente tem que estudar, aprender. Só que tem coisa que Deus pode te instruir. É verdade ou não é? Se tem alguém aqui entre nós, nos ouvindo pelo YouTube, que tem alguma dificuldade, alguma área para aprender, alguma profissão, alguma coisa, faça igual Deus fez com Salomão. Salomão pediu e Deus deu uma sabedoria tão numerosa como a areia que está na beira do mar. Que coisa interessante, meus irmãos. As sete colunas da sabedoria: primeira, prudência. Segundo, conhecimento. Terceiro, entendimento. Quarto pináculo, ou quatro pilar, ou coluna da sabedoria: o conselho. Salomão fala acerca disso. A quarta coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conselho. O conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Já li, Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu sou a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Olha o que Salomão escreve. Provérbios capítulo 24, versículo 6. É com conselhos prudentes que se vence uma batalha. É com conselhos prudentes que se vence uma batalha. Terceiro, profeta Isaías capítulo 28, versículo 29. Está escrito o quê? Que o Senhor, ele não é bom em conselho. O Senhor não é mais ou menos em conselho. O Senhor, ele é o quê? Ele é maravilhoso em conselho e em grande obra. Tudo na nossa vida, tudo aquilo que nós adquirimos durante a nossa caminhada com Deus, é através de pedimos conselhos ao Senhor. E não tem ninguém mais capacitado, mais perito, para te aconselhar do que o Senhor dos Exércitos. Ele é perito em conselho. Ele é perito em sabedoria. Jesus, meus irmãos, jamais dará um conselho para você cair, para você tropeçar durante a sua caminhada. Se você está aqui e está meio sem destino, está meio desorientado, não sabe para onde ir, tem um conselho bíblico aqui para você essa noite. Peça conselho a Deus que Ele é poderoso para te instruir em todo o seu caminho. Se você, durante essa vida, que é curta, se passar de 70 já é enfado, se você tiver uma vida regrada nos conselhos de Deus, você não vai tropeçar e você não vai errar. Você não vai errar o caminho. Por quê? Porque Deus é aquele que nos aconselha com prudência. Ele é poderoso para nos ajudar. Olha o que Jó diz, capítulo 12, versículo 13. Ele diz o que? O Senhor é aquele que dispõe de sabedoria e força, e de conselho e de entendimento. Coisa interessante, meus irmãos. Quinto ponto. Fortaleza. Olha a lista da coluna da sabedoria. Uma lista grande, sete pontos. Fortaleza. O crente, ele é abrigado em abrigo comum? O crente, ele fica debaixo de viaduto ou de ponte, meus irmãos? Não. Qual é a fortaleza? Qual é a casa em que nós estamos abrigados? Fortaleza. A fortaleza é a quinta coluna que sustenta a casa da sabedoria. A fortaleza é o alicerce da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Projeta para mim, por gentileza, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo de número 33. Vamos ver o que Davi fala acerca da fortaleza. Hoje eu estou dando trabalho o pessoal da show ali, né? Meu Deus do céu. É mais um estudo hoje aqui, tá, meus irmãos? Segundo o livro do profeta Samuel... Capítulo 22, verso 33. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico. No dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi disse, Deus é a minha fortaleza e a minha força e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Se tem uma pessoa que Deus desembaraçou o caminho, foi o rei Davi. Homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem também que teve muitos inimigos. E ele usa essa expressão: Deus não é o meu abrigo. Deus não é o meu telhado. Deus não é a minha casa construída, normal feita por mão um de homens, não. Deus, Ele é o quê? Ele é a minha fortaleza. Deus, Ele é o quê? Ele é a minha força. E Ele, eu estou perfeitamente, eu acredito que é Ele que desembaraça os meus caminhos. Se tem alguém aqui que está com o caminho embaraçado, Deus está falando aos nossos corações aqui. Eu sou especialista em tirar o desembaraço da tua vida, do teu caminho. Eu sou aquele que guardo você durante toda a sua trajetória. Eu sou aquele que não deixo os dados do inimigo vir te alcançar. Eu sou aquele que coloca o meu povo debaixo de uma fortaleza. Você não está guardado debaixo de uma casa de teira, debaixo de ponto de viaduto. Você está guardado em uma fortaleza fortificada que o, arquitor, o arquiteto dessa obra é o próprio Deus. O inimigo das nossas almas tenta embaraçar a nossa vida, mas Davi está dizendo, é ele que desembaraça o meu caminho. Salomão diz também, em Provérbios capítulo 10, versículo 29, acerca da fortaleza, ele afirma o que? O caminho do Senhor. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros injustos, irresponsáveis, não tem vez nesse caminho. Salomão está dizendo, o caminho do Senhor é fortaleza para aquele que tem o que. Integridade. Você não pode ser parcial no caminho de Deus. Amém? Você não pode ser 50% aqui, 50% aqui não. Íntegro, total, pleno. Se você estiver Debaixo dessa fortaleza, essa fortaleza é para os íntegros. Aqueles é que estão de debaixo da fortaleza do Senhor, no caminho do Senhor, você está guardado debaixo da sombra do onipotente. Quarto ponto, a cerca da fortaleza. É ver Jesus dizendo: Mateus capítulo 7, do 24 ao 25, Jesus mostra que uma casa construída com prudência. É uma fortaleza contra a tempestade. O crente em Jesus, ele não pode edificar uma casa sobre areia. Ele tem que edificar a sua vida sobre a rocha. E essa rocha chama Jesus de Nazaré. Sexto ponto. Primeiro ponto, recapitulando. A prudência. Segundo ponto, o conselho. Terceiro ponto, entendimento. Quarto ponto, o conselho. Quinto ponto, a fortaleza. E o sexto ponto, a justiça. Nós somos daqueles que preservam a justiça? Sim ou não? Amém? A sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria é a justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. Vamos ler, projeta por gentileza. Provérbio de Salomão, capítulo 8, do 15 ao 16. Olha o que Salomão diz: Por meio de mim, os reis governam sobre a justiça. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Quem dera que se fosse assim nos nossos dias atuais, né meus irmãos? Se esse contexto global que nós vivemos tivesse esse princípio também. Então, primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 28, está escrito que o povo reconheceu que havia sabedoria em Salomão para fazer justiça. Salomão, ele diz também que a sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Quando você é sabe Provérbio de Salomão, capítulo 8, versículo 20. Vamos ler. Ando, Salomão dizendo, eu ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo. Olha que coisa interessante. Eu ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo. Isso é muito importante. O Senhor ama os que seguem a justiça. Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Vamos ler, por gentileza. Provérbios, capítulo 15, versículo 9. O Senhor, não é eu dizendo não, tá? É a Bíblia. Ele detesta o caminho do ímpio. Pô, mas Deus é está sendo injusto, né? Pô, Deus detestar, é isso que está escrito, Deus, ele detesta, o caminho dos ímpios, mas ama, o que segue a, ímpio detesta, mas quem segue a justiça, Deus, ama, tem um texto da Bíblia, que diz, se eu não me falo memória, não sei se é o livro de Salmos, ele fala assim, feliz da nação, cujo Deus, é o Senhor, se essa nação a qual nós servimos tivesse esse princípio de sabedoria e de prudência para governar em prol do povo, nós seríamos com certeza um país de primeiro mundo, meus irmãos. É que aonde Deus não rege, aonde Deus não tem um domínio, a nação ela é, ela é monitorada, ela é conectada pela imprudência e a imprudência o povo faz com que o povo venha a perecer. Então a justiça tem que estar estampada. A Bíblia diz que o nosso Senhor, ele é o sol da justiça, que ilumina a todo o coração do homem. Jesus não é injusto. Jesus, ele é a justiça verdadeira que a humanidade precisa. E para encerrar, meus irmãos, no sétimo ponto da coluna da sabedoria, é o temor do Senhor. Isso aqui é com chave de ouro. Crente que teme a Deus, ele é um crente bem-sucedido. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria de Jó. No capítulo 28, versículo 28. Então vamos ler aqui, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Projeta aí por gentileza. Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. Olha o que o texto diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter o entendimento. Olha outro texto bonito, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 18. Projeta por gentileza. Bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo. Pois, quem teme a Deus, sai leso de tudo isso. Em outras palavras, quem teme a Deus, escapa do mal. Já viu esses livramentos aí, meus irmãos? Pelas mídias sociais, da pessoa apontar a arma, tirar, e a barra, o projétil não sair. Às vezes é um crente que está ali com Deus, temendo a Deus, e Deus dá o livramento. Às vezes o ladrão vem para querer nos roubar, parece que o inimigo cega ele, e a pessoa não consegue te enxergar, por quê? Porque você é uma pessoa que teme a Deus. Não que isso é um antídoto, que você está protegido durante toda a sua vida, não. Mas para quem teme a Deus, Deus, ele dá uma porta de escape em relação a todo o mal sobre a nossa vida. Profeta Isaías, capítulo 33, versículo 6. Ele diz o quê? Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus termos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Vocês podem aplaudir ao Senhor por isso, meus irmãos? Deus seja louvado. Se colocamos de pés em nome de Jesus, meus irmãos, o temor do Senhor será o teu tesouro. Guarde isso no seu coração. Que esse banquete da sabedoria possa estar esbanjado sobre a nossa vida. Que nós podemos, meus irmãos, com certeza, sermos prudentes, termos conhecimento, termos o um entendimento, pedir conselhos ao Senhor, estar debaixo dessa fortaleza, que a justiça seja algo notório visto sobre a nossa vida e que o temor possa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai querido, nós queremos te louvar nesta noite, queremos te agradecer por essa mensagem a qual o Senhor falou aos nossos corações, assim como o Senhor apareceu para Salomão e o Senhor deu sabedoria e instrução assim como o Senhor também falou aos Seus discípulos acerca da sabedoria e entendimento, abra os nossos corações, Senhor. Que o Senhor continue nos dando entendimento e sabedoria. Que esse temor possa estar estampado sobre a nossa vida. Nós te pedimos nesta noite de hoje, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus.